0: Salve moçada, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Café Preto sem açúcar, um oferecimento das lives do Instagram Corredor Irônico, porque é assim que elas são, preta em sua raiz, com gente da gente, mostrando que podemos ser doces em nossa essência sem nos camuflar para ser aceito por ninguém. Meu nome é Joelson Souza, vamos juntos nessa! Fala meu amigo Fala galera, e aí amigo, tudo bem? Tudo maravilha, como é que você tá?
1: Melhor agora, falando com vocês
0: Opa, coisa boa demais Vamos embora, é... né? bater um papo bem bacana
1: Vamos que vamos Ó, só pra te fazer inveja, tu tem dessa?
0: Porra, dessa não, hein cara
1: ah.
0: Olha pô, aí, Vou pô. cobrar
1: o velhinho, hein Rapaz, na verdade, um amigo meu veio trazer pra mim. Ele tinha treinado uma vez comigo lá na, na, na COG e tal. Aí, do nada, ele disse: Bicho, tô com um presente pra tu. Aí, ele me mandou a foto. Eu disse: Velho, isso não é um presente pra mim, não. Isso é pro veinho. Aí, ele fez mais uma e eu dei uma pra Lula. Caralho.
0: É o Bruninho? Oi. Não, na verdade, salve moçada, né? eu sou o Joelson Souza do Instagram Corredor Irônico, Nós estamos aqui na nossa série de lives que também vai para o nosso podcast Café Preto Sem Açúcar né? e para a galera que está pelo podcast, né? nossas lives são sempre às 6h45 da manhã em algum dia da semana no Instagram do Corredor Irônico e hoje a gente vai conversar com o meu amigo Bruninho do canal Instagram, bora correr galera! Bruninho, se apresenta aí pra galera, fala quem é o Bruninho, sua relação com a corrida.
1: Bom, vamos lá, vou tentar dar uma resumida. É, pronto, é, como o Jô só falou, eu sou o Bruninho, né? A galera me chama de Bruninho. É, eu criei o Bora Correr Galera há dois anos e meio, mais ou menos. Comecei a correr em 2016, foi a minha primeira corrida. Eu tinha 109 quilos quando eu comecei a correr. E as pessoas me chamavam de louco porque eu escolhi logo a minha primeira corrida, uma corrida de obstáculos. Eram 5 quilômetros e 40 obstáculos. E era, não sei se tu, tu lembra, Joss, mas era o de Strongs Pernambuco, que era lá em sei Iberaçu. É. Muito bacana aquela prova. E no ano tiveram acho que 5 ou 6 etapas. E eu participei de quase todas, só não fui a uma porque eu tava doente. E eu não treinava nem nada, tipo, vamos supor, a prova era é, domingo. Aí eu começava a correr na segunda, achando que ia adiantar alguma coisa. <risos> que tava de boa. <risos> ah, tava tranquilo, né? Ó, a, gente, a gente falou do velho ele acabou de, de entrar aí. O Vainho tava mostrando é... a, a Joelson, a caneca da coja, e ele disse que vai te cobrar uma, te vira aí com ele. Aí velho, Pô, véio, eu não quero que... nem
0: saber, viu?
1: <risos> quando eu vi que aquilo poderia me trazer algum benefício, foi quando em 2017 eu comecei a correr mais regularmente. Então eu treinava duas vezes por semana, três. Só que aí eu vi que eu comecei a perder peso. Então como eu também fazia jiu-jitsu e tal, sempre fui de, de artes marciais. Tentei ir uma coisa a outra e Comecei a perder peso, perder peso, perder peso. Terminou que nessa história eu perdi 30 quilos, velho. E quanto eu tempo, saí... mais ou menos?
0: Desde quando você Rapaz, começou a correr?
1: Rapaz, eu acho que de um ano e quatro meses. Isso mesmo, um ano, um ano e quatro meses. É, foi quando eu decidi me tornar ultramaratonista. Não, primeiro, né? Me tornei maratonista em abril de 2018. No, no, no Chile, aí em 2018 eu fiz três maratonas, 2019 eu fiz quatro maratonas e uma outra, né? até esse ano a gente ser, ser pego por essa pandemia, eu criei o, o Bora Correr Galera com o intuito de incentivar as pessoas, né, João? porque assim, do mesmo jeito que eu vi que deu certo pra mim, eu queria que desse certo para outras pessoas também. Eu não, não queria que ninguém passasse pelo que eu passei. Porque é, quando eu cheguei a 109 quilos, eu saí de 75, fui pra 109. 119, na verdade. Foi quando eu tive uma lesão no, no Aquiles. Eu fiquei seis meses de cama. É, dez meses de fisioterapia diária, velho. Diária. Todo dia eu ia. Todo dia. E dez eu não, meses? Dez meses. eu não pisava ah, no chão. E o médico que acompanhou o processo, ele falou pra mim assim, que nunca mais eu ia fazer nenhum esporte na minha vida, porque eu tinha optado pela física e não pela cirurgia. E por muito tempo esse cara meio que me limitou, sabe? Então eu fiquei, acho que uns quase oito anos, sem praticar nenhum esporte, cara. Porque eu tinha medo de acontecer lesão novamente. Foi quando eu comecei a correr e tal, e bicho, quando eu fiz meus primeiros dez quilômetros, velho, aqui na Beira Rio, eu chorava feito uma criança, pô. As pessoas, você tá bem, tá acontecendo alguma coisa. Eu, você não Mas foi treino, né? Não eu foi tô perda, não. Treino, não. Não. E eu tava super felizão, assim. Só que eu chorava copiosamente, né? Só usava. E até eu... Acontecer isso e eu me livrar desse... Desse... Desse karma que o médico botou em mim, né?
0: Que o cara então... ficou...
1: Isso, então do nada o velho chegou pra mim e disse que eu iria ser ultra Tu sabe que o Venho convence O velho vem de, da arena no, no deserto, né Lula? E foi quando o Lula disse Campeão, você vai fazer a ultra Ele tá doido Lula nunca, nunca queria nem ser maratonista Mas quanto mais é, ultra Ele disse, você vai ser E terminou que ele botou aquilo na minha cabeça Eu consegui ser ultra E é o, o que eu falo, né? eu saí da obesidade para me tornar ultramaratonista. maratonista. Então isso eu tento levar para o máximo de pessoas que eu pudesse. Eu consegui incentivar uma pessoa através do Bora por dia. assim eu estou muito feliz, vai, porque eu acho que a missão da gente que tem canal, né, que gera conteúdo é sempre incentivar uhum. a galera. o Kleberton já já fez live com a gente
0: também. É, é não é tanto aqui como com vocês, né, Kleberton é um cara querido demais. É, qual foi, quando foi que você começou? Bora correr, galera?
1: Foi o dia 7 de outubro de 2017. Ah, pode ser. É mais ou menos quando eu comecei
0: também o Corredor Irônico, né? Eu comecei um pouco depois, eu comecei em novembro, no finalzinho de novembro, né? É... Ô Bruninho, e você falou né, nesse seu histórico né, de provas e cheguei em 2019. Você tinha muitas provas, né, que você tinha em vista. Como é que foi para você, né, 2019, né, lidar com, com toda essa mudança, né?
1: No caso, no caso desse ano, você fala, né, devido à pandemia, né?
0: 2020, cara, foi mal. É.
1: É, cara, é, eu até gravei um vídeo, velho, com o Jeff, né? Tá? É, sobre o calendário 2020. Foi bem engraçado esse vídeo. As pessoas que assistiram o vídeo até hoje comentam. Porque assim, quando eu tem com o Jeffter pra gravar, eu enumerei as provas, deixei do lado. Aí eu liguei a câmera. Aí eu, eu lembro que eu falei assim, você já sentou com o seu treinador pra definir o calendário de corrida 2020? Aí ele disse, se você já fez isso, eu disse, não, mas eu vou fazer agora. Aí ele disse, quantas provas você tem? Aí eu botei assim, 12 provas <risos> alvo, cara, 12 Cara, é. a cara de Jeff, foi muito engraçado ele. Como é tá cabezinho. Uma por né? mês, né? É. E era e era mais ou menos isso mesmo, assim, era já era, tava mais ou menos maratona e meia, maratona e meia, maratona e meia. Quando eu fazia isso, ia para os 100 do frio que eu queria fazer solo e logo em seguida mais três maratonas. Então, tipo, eu tinha uma porrada de prova, até porque, João, só tu sabe que a gente que gera conteúdo que cobre prova, tá, praticamente toda prova a gente tá, seja na sexta, no sábado ou no, no domingo mesmo, se uhum. você treinou, no outro dia você tá, então, tipo, eu tinha para esse ano seis maratonas, fora as meias, né, e duas outras que eu queria fazer, que era o Sendo do Frio Solo e a, o Desafio das Serras em Bonito é, em dezembro, pelo menos essa prova até o momento tá confirmada, né? Vamos ver se dá tudo certo até lá. Eu acho ah, bem difícil, né? Mas, agora sim, porém, é, a gente sabe que o trail é uma, é uma grande... É muito provável que aconteça, porque já tem menos gente, já é mais isolado. É, os atletas são praticamente autossuficientes, né? Porque leva a sua hidratação. Não é uma, uma prova tipo o circuito das estações que tem 5, 6 mil pessoas aqui, né? É, junto, Não é outra prova... pegada, né? Total. Então eu acho que essa prova talvez aconteça. Né? Existe essa e... possibilidade. Existe. Pelo menos até agora está confirmado. É. Ô,
0: Bruninho, agora voltando, cara, ao seu início da corrida, eu lembrei de um comentário que você fez que você falou que começou né, pela corrida de obstáculos e tal. É... É. E aí você pega e fala: né, ainda em determinado momento eu percebi que comecei a emagrecer. Quando você foi para a corrida de obstáculos, você tinha em mente só a prática de atividade física, como lazer, como bem-estar? Não buscava perder peso?
1: Cara, quando eu comecei com a corrida de obstáculos, foi bem, foi, foi bem do nada. Eu costumo falar realmente, literalmente isso, porque foi o seguinte, eu trabalhava na TV Tribuna na época e a gente tinha feito uma matéria sobre essa prova. E quando a gente fez a matéria, a organizadora da prova, Joelma, que inclusive mora na vizinha de Lula, ela disse assim: Pessoal, vocês estão querendo ir para a corrida? Aí todo mundo, ah, eu quero, eu quero, eu quero. Aí pegaram cinco kits. Quando os caras viram o vídeo da prova, os caras, vou nada. Vou não, vou não. Eu digo, eu vou. Vou me meter
0: nisso aí não.
1: Pô, eu, eu, eu disse, os caras, tu vai, ou você vou? O cara, rapaz, tu é doido, porra. Tu com 110 quilos praticamente. Tu vai para. Nunca correr, tu vai para sua prova você eu, eu vou? Peguei os kits da galera que não queriam. E chamei dois primos e dois amigos. Começou literalmente do nada. Como eu não treinava regularmente para essa prova, é, eu não, não tinha percepção não se perdia peso ou se não perdia. Nenhuma. Eu só comecei a fazer isso quando eu não conseguia brincar direito com a minha filha, porque eu cansava. Eu não conseguia amarrar o sapato, porque eu não conseguia baixar Então, velho, quando eu vi que aquilo ali... Eu disse... Pô, bicho, minha salvinha, eu não tô conseguindo brincar direito com a minha filha ainda. Disse, não, velho, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí comecei a caminhar. né? Total. Eu comecei a caminhar na, na beira-rio e eu comecei a correr assim. Eu andava a 200 e corria 100 metros. Aí depois chegou o tempo que eu fui fazendo 500 e 500. Aí eu um quilômetro e andava 200. E assim foi, velho, gradativamente. Eu não, eu não procurei acelerar as coisas, procurei alguns profissionais... Para poder me, me acompanhar, eu não queria fazer nada errado, até por conta de lesão novamente, né? De, de, de ter lesão. Aí foi quando eu procurei uma né, nutricionista, meu irmão é personal. Ele pegou, exatamente, Gabriela aos poucos mesmo. Ele pegou, passou uma, uma, uma planilhazinha, pra, era muito engraçado, assim, fazendo só um comparativo com os treinos de hoje, né? O meu hit na época era 200, que hoje equivale a leve e andava, é bem, é bem engraçado isso, mas o que eu acho mais bacana de tudo isso, é que para que isso acontecesse só dependia de mim, não dependia de mais ninguém, uhum. né então eu comecei a, a andar, a caminhar, depois quando eu vi que eu comecei a perder peso, porque assim, primeiro quando você perde peso é engraçado, que você primeiro percebe, mas ninguém percebe, só quando você perde 10 quilos aí todo mundo percebe, e eu vi as minhas, as minhas roupas folgando, né, velho? Eu disse, rapaz, esse negócio é bom mesmo. E eu comecei tá no mesmo, esse negócio tá dando aí. Aí eu ia sozinho, velho. Eu ia sozinho, não, não dependia de ninguém. Tanto que, às vezes, hoje eu faço treino só mesmo e tal. E quando eu vi, assim, até, até o dia que minha esposa disse, rapaz, tá, tá mais magro. Só que esse tá mais magro, eu já tenho perdido quase 11, velho. Caramba. Eu acho que a pessoa, quando vê todo dia, né? Não percebe muito. Uhum, ela disse, perdesse quantos quilos? Eu disse 11. Ela disse, caramba, 11. Eu disse, fala, que mentira eu tô falando sério. Quando eu vi a reação dela, eu digo, opa, aquilo ali foi o gatilho. Bicho, eu tenho que continuar, não posso parar. Cara, só que tu sabe que corredor é chato, né, velho? A gente é vicia <risos> e a gente só fala de corrida, velho. inclusive Até uma, uma matéria que eu, que eu fiz pro jogo aberto Pernambuco, eles vieram aqui em casa para saber dessa minha trajetória e quando entrevistaram a minha esposa, disse, ele era insuportável. Ah, Só falava de corrida. Melhorou esse menino. Fala muito eu ainda, fui. mas melhorou. Aí eu disse, se falar muito, eu vou botar vídeo de corrida aqui em casa. E eu, eu vi, velho, que, que não, eu não podia parar. Não podia parar. Aí foi quando eu fui pegando as avaliações da nutricionista e tal, vendo que dava bem certo. Meu, meu irmão... Apertando mais as planilhas e eu conseguindo fazer, foi quando eu vi que de fato aquilo traria algum benefício pra mim. Porque assim, a mente a gente sabe que a corrida né, deixa a gente bem. É, é muito engraçado, tipo, tô estressado, vai correr. Pô, bicho, eu tô cansado, Sim. eu vou correr. Né, tudo a gente leva remete a corrida, né? Tudo. Total. E, eu, e quando eu saí na rua, algum amigo via, caramba, velho, tu tá muito magro, tu tá fazendo o quê? Aí eu disse, ah, bicho. Pega aí os, os profissionais que estão me acompanhando e vai. Aí foi quando um amigo meu disse assim: Bicho, por que tu não. Tu trabalha em televisão, velho? Eu trabalho em televisão desde 2004. Aí tu trabalha em televisão, tu vive isso todo dia e tal, por que tu não cria um canal, pô? Só pra, pra, pra gente mesmo, pra essas corridinhas que a gente faz e tal. Tu grava e tal, eu disse, pô, bicho, beleza, beleza. Aí eu comecei a, a fazer vídeo, não era pra ninguém, pô. Era pra mim e pros meus amigos que íamos para, para as provas, né? Só uhum. que eu tomando uma, uma proporção muito bacana que eu não esperava, velho. De o Frazão aí, amigão, Frazão.
0: É. De certa forma,
1: eu não, eu não esperava. E eu comecei o Bora, na verdade, é, repostando histórias de outras pessoas. Uhum. Eu, ali era o espaço do corredor. E a galera começava a marcar, velho. Eu dizia assim, pô, se você botar a hashtag eu vou e reposto. Eu escolheria umas as histórias mais motivadoras
0: para uhum. poder botar lá.
1: Terminou, bicho, que isso rendeu pra caramba, né? As pessoas. Galera é,
0: participando, né? Querendo é. ajudar contribuir também. Isso.
1: A, a interação do povo era muito legal, velho. E quando eu via que assim, é, independente de, de, de tempo, de nada, cada um, velho, tem sua história, a gente tem que respeitar. Né? Cada um. Até logo, Bianca. Valeu aí. Cada um tem, tem a sua trajetória, cada um tem a sua superação, independente de ter superação ou não, independente de ser um bom atleta ou não. Mas eu costumo dizer, cada um no seu quadrado, né? E a gente tem que respeitar todo mundo. Vale, foi, foi, foi muito bacana esse início assim, e até hoje é, é legal a galera é, comentar. É, muitas vezes eu recebo alguns directs assim, por bicho, por sua causa, eu mudei a minha vida, você me inspirou porque eu tava em depressão, porque assim, quando eu cheguei uhum. aos 119 quilos, velho, eu entrei numa depressão que eu não indico pra ninguém, velho. E foi muito que bravo, saudade, assim, Muito, assim, muito, muito bravo. E, velho, e eu espero, não, não espero parar tão cedo, sabe? Eu só espero Ô, que... Ô,
0: Oi. Não, só, só pegando esse gancho Sim. dessa sua frase aí... É, e a pandemia, conseguiu te parar? Como é que você reorganizou sua vida né, de março pra cá, né, naquele fatídico 14 de março em que a gente faz um treino com o Ronaldo da Costa de manhã e à noite recebe a notícia que a Maratona das pras teria que ser cancelada?
1: Cara, é, foi, foi, bem, foi bem duro, velho, assim, foi bem doloroso, porque eu tava com o Ronaldo e com o Silvio, a gente tinha feito uma, uma mini palestra lá com com a galera da maratona, né? Então, hoje estou dizendo que eu vou chorar, mas eu choro por tudo mesmo. É, eu saí de lá, fui. Fiquei conversando com o Ronaldo tal, tudo impossível. possível, vim embora para casa. Quando eu tô chegando em casa, minha esposa faz assim: Bruno, olha o WhatsApp que eu te mandei. Minha esposa trabalha na Secretaria de Saúde. Quando eu uhum. abri, eu tava na Dias, era 5h50 eu acho, da tarde, e o governador tinha emitido o decreto, né, velho? Aí, assim que eu recebi, eu mandei pra Rocinho. Rocinho, olha, urgente teu WhatsApp. O que foi que houve? Eu contei. Ele disse, não, pô, mas o negócio da prefeitura é até segunda, senão eu não tô falando prefeitura, eu tô falando governador, que já começa amanhã. Uhum. Velho, aquilo ali primeiro já foi um baque, porque a gente foi pego de surpresa horas antes, né? Então, quando foi 8 horas da noite, a organização emitiu né, o... Comunicado, ele que a prova seria, teria sido cancelada. Algumas pessoas estavam até dormindo. Pronto, ó, ó o que Léo botou agora, já estava deitado hum, com a mataria. Deitado com a é. Aí, bicho, eu, eu corri o domingo, né, em homenagem à Lula, em homenagem à prova. A gente foi correr o domingo e tal, não sei o quê. Só que depois a gente teve que readequar tudo. É, eu, eu lembro que durante a pandemia, o começo eu fiquei 15 dias assim, sem fazer nada. Só alguns treinos em casa e tal. E a minha maior noia, era eu engordar novamente Então hum. eu conversei com o Jefter é, E Jefter disse Ó oh, bicho, vamos fazer o seguinte A gente reduz volume, reduz tudo Então o meu longo era de 7 6 era 5 E o que é que eu comecei a fazer Eu primeiro tentei dar umas voltas aqui na garagem do prédio e tal Terminaram interditando, era comum E eu comecei a treinar véio, sozinho de 4h40 da manhã Só que teve uma hora que eu disse Bicho, está perigoso eu comecei a ficar receoso porque eu vi uma, uma senhora sendo assaltada na minha frente. Aí eu comecei a rodar aqui no, no quarteirão, vi que estava um pouco mais tranquilo, então eu rodava no quarteirão, eu moro aqui pertinho da... eu moro entre a Abdias e a Caixangal, eu moro no, no Prado, então eu ficava fazendo sim. esse percurso, pelo menos duas vezes por semana. É, era mais o meu remédio da cabeça, porque eu sabia que o, o cardio ali tinha ido embora. E nessa época, velho, eu tava eu perdi meu sogro, sabe? Tava uma merda, assim. E eu sabia que se eu ficasse em casa ia ser pior. Aí, bicho, eu fazia isso é, duas vezes por semana. A academia não tinha, né? Fechado. Eu peguei com o Jeff até alguns pesos e um jump e tal. Eu tinha umas fitas em casa pra tentar, pelo menos, simular alguma coisa, né? Quando chegou no lockdown, realmente não tinha como ninguém tá praticando certo. nada né E aí foi quando eu dei uma, uma parada e, e voltei assim né Agora que a gente está liberado, pelo menos aqui em Pernambuco A gente sabe que cada estado tem um decreto tá, realidade. É, Mas aqui em Pernambuco a gente está liberado para fazer Desde que seja com os devidos cuidados e com máscara né? Que a gente é obrigado a estar tá com máscara E era muito engraçado velho isso porque As pessoas me marcavam nos, nos posts do Insta a galera correndo em grupos, velho, como se nada tivesse acontecendo. Tomar sem máscara, pô, né, Sem máscara, todo mundo abraçado e eu não repostava, não pô, nenhum e tal. E a galera, pô, bicho, eu tô mandando tu não reposta. Eu disse, tu tá ligado o que tá acontecendo ou não? Só pra ficar por dentro aí, né?
0: Tem uma coisinha acontecendo aí no é... mundo, hein, gente? Tipo uma pandemia.
1: É, eu lembro até, bicho, eu até comentei em um do, do, dos grupos um comentário que uma, uma pessoa fez no teu isto, em um post teu. Essa pessoa botou assim, é sério que vocês pararam de correr? Aí tu colocou embaixo, eu não sei se você tá sabendo, mas tá rolando uma pandemia mundial. Foi exatamente aquilo ali, sabe? É, exatamente, Gabriela, só no mundo todo. E bicho pegou a gente de, de, de perna curta, né? A gente foi, infelizmente, mas é isso, velho, a gente tá tirando algum proveito, né? A gente tem que tirar algum proveito disso. É, eu acho que serviu para unir muita gente, é, as pessoas de mais tempo dentro de casa e tal. E serviu também pra gente dar valor a certas coisas que a gente não dava, né? Então, isso ah, é total. bom a gente refletir também.
0: E não é engraçado isso, né? Porque é evidente né? que o Brasil é imenso. Né, tem cidades com diversas realidades, né, teve cidades que as pessoas continuaram correndo porque, bem, era interior, porque era zona rural, porque quase não tinha, mas realmente era foda quando a gente via né, em cidades em que os números estavam aumentando, em que eram capitais, em né, que eram grandes é, né, cidades de grandes regiões metropolitanas e o pessoal né, é, achando que era só uma gripezinha e, e isso termina impactando todo mundo, né? Não só nossos corredores, mas quando a gente pensa por exemplo, né, no mundo da corrida, a gente sempre fala ah, tá preocupado que a organização vai quebrar e todos os outros setores que estão ali, né, que giram ao redor da organização, né? Staff, fotógrafo, galera de cronometragem, então Bom. a gente, cara, ontem teve mais de mil mortes, mais uma vez 24 horas e a gente tá chegando, daqui a pouco a gente chega no quinto mês da pandemia, então é um negócio muito louco, né? Gabi perguntou aqui, ah, foi Gabi não, foi Cláudia, foi Cláudia. esse negócio foi Cláudia. de engordar, ela falou você engordou porque o sem graça do Jorge ah, já Deixa eu só fazer um link, porque Lia ah. também colocou aqui, né, Coriolano, ela que a noia dela também foi engordar porque ela tinha emagrecido 7 quilos para correr a maratona dela é... e... e a perguntar né se você engordou ou não mas como é que você também trabalhou essa cabeça né para além da corrida porque é evidente né que existia né a grande possibilidade de a gente estar em casa mudar todo o hábito toda a rotina a nossa cabeça muda então às vezes ganhar peso termina sendo uma consequência né e às vezes a gente fica mais noiada em ganhar peso do que com a nossa a saúde mental e que termina caminhando junto, né? Tipo, você ficar tão preocupado em ganhar peso, sua saúde mental fode e aí às vezes você ganha peso também. Como é que foi pra você? Você ganhou peso? Se engordou? Cara,
1: eu ganhei, ganhei. É, eu cheguei a 85 quilos, hoje eu tô com 81 e eu tenho que ficar com 79, né? Eu, eu fico no máximo até 80. Passar um pouco hum. disso eu já não fico tão satisfeito comigo. Mas eu engordei sim. Eu falei até com a minha nutricionista, estava doido. Ana, pelo amor de Deus. que foi, eu disse, Ana, eu estou engordando com só a bexiga e tal. Ela se lembrou, não é normal. Você tinha um gasto calórico bem alto e de repente parou. E para você acostumar a comer menos novamente, vai demorar um pouco. Não se preocupe que quando você voltar às atividades, isso vai perder. Só que eu não queria esperar, velho. Então, eu tentei fazer pelo menos o seguinte. Eu disse, não, bicho, eu vou tentar ir perdendo pelo menos um quilo por mês aí. Faz pelo menos isso. Eu tentei, fechei um pouco mais a boca e tal. Só que aí, velho, a gente também tem que viver. A gente também tem que, que chutar o pau da barraca já, já, às vezes, né? Então, tipo, com esses negócios de live, bicho, chegava no sábado, <risos> bora comer, galera, literalmente, eu gostei. Chegava no sábado, eu e minha esposa, a gente, eu, eu não bebo muito, bebo muito pouco. Eu tomava duas... Ninguém três é perfeito, doses. né? Ninguém é perfeito. Eu tomava <risos> duas, três doses de uísque, para mim já é o suficiente se eu tomar mais do que isso, eu fico bêbado. Então, então nessas horas, velho, eu chutava o pau da barraca. Mas a minha, você sua pergunta foi muito bacana, porque você ligou já essa perda de peso aqui, né, velho? A cabeça. Uhum. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu não podia me cobrar, me, me cobrar tanto nessa época. E isso devido a Jefters. Jeff, é que me deu uma força muito grande em relação a isso. Porque eu sempre me cobrei muito, velho. Eu sempre fui muito exigente comigo, sabe? Mas, graças a Deus, hoje, o Bora pode e pode, pode né? me proporcionar. assim Eu tenho uma equipe multidisciplinar. Um exemplo, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho treinador, eu tenho nutrólogo, eu tenho nutricionista, eu tenho academia. Então, tipo, o time que está comigo hoje... É, é, Jeff é muito bom, muito, de verdade. Ainda bem que ele não tá aqui, pra ele não, não, não ficar se achando. Eu tivesse é... que eu ia falar mal
0: dele, aquele desgraçado, ficou <risos> me marcando nas coisas que ele ganhou de café
1: ontem. <risos> eu vi, eu vi que ele te marcou. E, é, graças a isso, eu pude ficar um pouco mais tranquilo, né, e saber que a hora que eu quiser, pronto, já foi falar nele, olha ele aí, ó. Que não, hora que sai da eu... live,
0: Jéssica. vai trabalhar, o caralho.
1: <risos> que a hora que eu quisesse voltar pro foco e tal, eu conseguiria devido ao time que eu tenho. Então, eu, até fazendo o... Eu fiz o post do do, do, Sem do Frio, né? Que te, fez um ano. E, a, e eu falei lá, assim, se não fosse o time, eu não, não teria conseguido. E é bem isso mesmo, é uma equipe, né? Que, tipo, a medalha não é só minha. A medalha é de todo mundo, pô. E eu tenho que ser muito grato a todos eles que estão comigo, né? Que me, que me apoiam e que me dão força. Mas eu me cobrava muito. até tira muita onda com a minha cara em relação a isso. E graças aos, aos, aos puxões de orelha dele, eu dei uma, uma aliviada. Mas a gente sabe, né, velho, que é só uma fase que isso vai, vai passar. A gente não vai ficar assim, espero, né? É, vivendo dessa forma para sempre, né? Então, daqui a pouco, se Deus quiser, a vacina chega. E, aos poucos, a gente vai retomando né, nossa, nossa vida com bastante cuidado ainda.
0: Ah, é. E, e, e termina, terminou né, gerando diversas mudanças, né? Algumas mudanças, acredito eu, né, que no mundo da corrida vai terminar né, se firmando. Né, outras, a gente vai ter alterações aí. É, e como é que foi para você? Eu acho que eu até conversei também com o Austin, né? Do Pear é, Que vocês que cobrem prova, né? Então, tinha uma produção de conteúdo muito ligado à cobertura de prova, né? Você mesmo né, fazia muitas provas, né, em, em especial aqui no Nordeste, né? Aqui em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, outros estados. É, como é que foi para você a produção de conteúdo, né? Como é que você mudou? Eu sei que... É, você tava, virou pizzaiolo, como é que foi isso aí?
1: Cara, foi assim, é, na verdade, é muito, é muito difícil, porque tipo, a gente, eu tinha algumas viagens né, para fazer fora, para correr e tal, e tipo tanto faz a gente estar tá aqui, como tá em São Paulo, quanto, tá no Chile, como eu já fui para correr, e isso de fato foi, foi um pouco... E agora? O que é que eu vou fazer? Uhum. É o único o único tempo que eu não produzi conteúdo foi quando eu perdi meu sogro, né? Como eu te disse, eu fiquei bem bem mal assim. Porém, a época da pandemia foi a época que eu mais consegui produzir conteúdo. É o bacana foi ver que eu não dependia do evento de corrida em si para poder trazer conteúdo para a galera. E literalmente eu me me reinventei. Eu criei um quadro do do meu canal que é o Bora Comer, galera. Né, um quadro com, foi, foi muito bacana, porque é o seguinte, eu, eu tinha, eu fazia muita receitinha fit e tal, postava lá, lá, lá no feed, né, e a Vita, a Vita Brasil me, me apoia, e toda vez eu postava as receitas, eles iam, postar postava, e o povo, cara, que massa, por que tu não faz isso? Tu sabe a receita desse tu sabe desse meu irmão, não sei cozinhar não, velho. E aí a galera ficou tirando onda, e pô, mas tu tem que fazer isso no vídeo, tem que não sei o que... Aí eu peguei, comecei a pesquisar, falei com a minha nutricionista, Luciana, tu tem alguma receita aí? Essas receitas é bem fáceis. Eu disse, tenho. Aí ela me passou uma porrada de receita. Rapaz, eu fiz a primeira. Tem uma, uma né? Passou um caminhão de é, receita. Passou, exato. Eu fiz uma, foi uma desgraça. Rapaz, ninguém vai comer esse negócio, não. E eu comecei a testar. Véi. Fui testando, testando, testando. E a, a, o meu júri era aqui em casa, né? Minha esposa é muito crítica. E ela olhava assim, eu já dizia, ih, véi, não tá bom, não. Até o dia que eu fiz um sorvete de whey, que a galera aqui em casa desse rapaz, fizesse o que? Acertou eu, garoto, a mão. Acertei a mão. Terminou que, eu acho que eu já, inclusive hoje, às 18h15, eu lanço outro vídeo do Bora Comer Galera. Opa, aí, ó. Vai ser o, o melhor pão de queijo da vida. Certo, <risos> Bruninho? É isso mesmo. É... Olha, Lula, cuidado, cuidado no peso, não, Lula, se Sai não, daí, daí, Lula, é...
0: deixa o cara fazer os rangos, caralho, negócio é? de cuidar
1: dos pais, mesmo a comida cara. E outra, Jeffter, <risos> só, só pra a, é, dizer a Jeffter, você sabia que tem leite moça fake, saudável? Eu sei fazer, tá vendo? Você não sabe, ó. Aí tá falando aí. E terminou, acho que, aí, assim, aí eu falava, botava nos, nos stories que tava cozinhando, e a galera assim, quando é que vai ter essa receita? Quando é que vai ser velho? Então eu vi que aquilo ali dava certo, sabe, Jélson? Terminou que eu fiz meio que eu faço meio que um cronogramazinho entre vídeos de corrida e, e vídeo e sobre esse vídeo né do bora comer galera e a minha maior incentivadora bicho por incrível que pareça é a Bruninha minha filha de 6 anos uhum. ela é uma figura e ela pai vai fazer vídeo pai vai gravar pai bora no seu pai é uma uma resenha então eu pretendo dar continuidade porque eu achei muito bacana isso e, querendo ou não, tem, tem receita bem saudável. Olha, olha aí, o pão de queijo, é isso mesmo. É, tem receita saudável e tem receita normal, né? Cabe a gente comer com moderação. É, o é, colocou falou... aqui... Não, não, vai lá, desculpa, vai. Tu, tu falou sobre a galera de corrida, né, velho? Que realmente é a galera que precisa disso e tal. É, eu fiz um vídeo muito bacana. É, a corrida que você não vê. E... Esse vídeo era mostrando exatamente quem estava por trás da corrida. Porque o corredor chega, Joelson. Quer só correr, acabou. Mas não sabe quem tá lá desde o dia anterior. É, o cara que Cláudio ah, é. É, Cláudia, o canal é Bora Correr, Galera. Se, se inscreve lá, por favor. Valeu. É, yes. Staff, o pessoal que tá lá entregando o kit e tal. Então eu fiz esse vídeo mostrando um pouco dos bastidores. Da, da corrida em si são tantos profissionais que a gente nem imagina, cara. Então, ah, é. essa galera tá sentindo muita falta. É inclusive Silvio Boya, é, que também já esteve aqui, amigo nosso, é, participou de um evento para arrecadar dinheiro para os staffs de São Paulo, porque a galera tá precisando. Eu participei também desse. Ah, ah foi, foi, foi verdade.
0: Então, Jornal da corrida que organizou.
1: Isso. Eles exatamente. cadastraram,
0: acho que, 70 famílias né, dos profissionais que estavam totalmente parados para arrecadar uma grana.
1: Daí você tira, né, cara? Então a gente precisa desse olhar mais macro, né, enxergar os outros e tentar ajudar de alguma forma, muito ou pouco, você ajudando é o, é o que importa, né? Não, não, não se prenda a valor, mas você fazendo a sua parte é muito, muito bem vinda né?
0: Ah, sem sombra de dúvidas. E, inclusive, amanhã a gente tem uma live muito massa, né? Que vai ser com o Daniel. Daniel, ele é o CEO da Ticket Agora. e é, Ele tem acompanhado de perto, né? Tantas essas mudanças, né? Tem... Ticket Agora tem feito um trabalho também junto às organizações, né? De corrida de rua, né? Tem acompanhado de perto também a Associação Brasileira dos Organizadores, que foi criado. E amanhã a gente também vai tentar aprofundar né, nessa questão, porque realmente é isso, né? Não dá pra gente achar que a corrida é simplesmente a gente ir lá, pegar nossa, correr, pegar nossa medalha, blogueirar e ir embora, né? Tem toda uma rede né, que faz aquilo acontecer e de pessoas que muitas vezes a gente nem vê, né? Que chega na madrugada anterior, que quando a gente vai largar, o cara já terminou o trabalho dele e vai voltar só quando a gente tá indo pra casa. Verdade. Então, sem sombra de dúvidas, é algo que... Né, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender. né E como você falou, na medida do possível ajudar. Né? Às vezes, ajudar não é nem o um financeiro. Né? Então, só você pegar né, uma ação que está sendo feita, divulgar né, no WhatsApp de corrida que você participa. Mesmo o WhatsApp da família, entendeu? Chega lá e fala: galera, ajuda esse pessoal aqui que é meu brother. Verdade. Então, são coisas que a gente precisa é, se atentar. Eu só ia voltar Ô, eu já... sobre essa questão. Eu já...
1: Deixa, tá. eu só, deixa eu só pegar esse gancho que tu falou agora. É, por falar em ajudar, eu recebi ontem à noite, até repassei em, em alguns grupos também. É, o Ronaldo da Costa está fazendo a rifa, né? E... Sim, delícia, é verdade. Isso. E ele me mandou ontem, né? Eu vou até postar também para poder ajudá-lo. Para quem não sabe, Ronaldo vai ser pai. Né? Tá precisando aí de muita fralda. Então, vamos fazer essa força aí para ajudar o nosso campeão.
0: Exatamente. Eu estou organizando o Bruno, um vídeo... Aí, ó. <risos> o Álvaro, o Bruninho fez até limpeza de pele para a live hoje, hein?
1: <risos>
0: é... Eu tava conversando né, com o Ronaldo esses dias, né? ele esteve aqui também na live com a gente, mas eu tava conversando com ele no WhatsApp, a gente vai fazer um vídeo de divulgação é, vai ter um chá aí de bebê da Pequena Liz, né, e aí também, eu acho que amanhã, eu devo divulgar amanhã, mas muitíssimo bem lembrado, é, cara, e aí eu ia comentar que Juliana tinha comentado que eu só faço comida que não é light, né, na verdade, você falou do sorvete de whey, cara, eu tô com a receita de sorvete de queijo com coiabada, que vai ser o terror,
1: hein. passo para mim para poder é, gravar.
0: <risos> Sucesso, vou te passar tá. é, Cara, e planejamentos 2021 Você hoje já pensa em se planejar com as incertezas da pandemia? Vamos viver uma semana de cada vez? Como é que é?
1: Cara, assim é, Algumas provas, como eu tenho comentado contigo, estão... É, confirmadas, né? A gente sabe que no Brasil já teve uma prova do. lá no Mato Grosso. Não sei se, se você lembra dessa prova, né? Que eles marcavam o horário. Sim, onde, e aí né? era. drive-through você... de corrida. Isso, exatamente. A pessoa tinha uma semana para um fazer a horário. Prova. Aí você marcava o seu horário e tal. Então vê bicho, até o momento o que é que a gente tem ainda de confirmado hoje, né? É, no, no, sem ser virtual, tá? Estou falando presencial. É, 21k de pipa, é, a maratona de Manaus, desafio das serras, essas provas estão confirmadas, né? É, os 21k de pipa por ser uma prova menor, eu acho que realmente aconteça. É, eu sou um dos embaixadores dessa prova, né? É, não é uma prova que tem tanta gente, é uma prova de terreno misto, sabe? Tem estrada, tem um chapadão, tem um pedacinho de trilha, você corre na beira da praia. É, uma, é massa, assim, é bem, bem bacana. Essa prova de Manaus que lá tá em efeito manada, né? É, então tá tudo aberto lá, Já as aulas voltaram, é, as escolas abertas, faculdades e tal. E o desafio da, das serras de bonito, eu indico muito, velho, pra quem não foi ainda. Se você puder ir, Joel, só pá. Não, bonito. já tá no
0: meu plano essa aí já. Esse ano eu não vou não, né? Mas..
1: Cara, eu tinha quando eu planejado. fiz a live
0: com o Austin, né? Eu tinha comentado. Austin vai ser meu pace lá nessa prova.
1: É muito bacana essa <risos> prova, é muito organizada e bonito. É muito bonito. O nome do. É, é, né? é bonito é bonito. Bonito é lindo, né? Nem bonito. Né? porém assim, não, não, não adianta a gente se, se programar muito agora, porque infelizmente a gente não sabe o dia de amanhã né mas a gente tem que ficar com o olho aberto pô bicho, talvez aquela prova rola talvez aquela prova rola é, e eu acho que até num evento desse que você venha participar ó, o tá dizendo que vai de novo vamos embora Jeff é, num evento que desse que você venha participar, você não pode cobrar performance de como tava antes da pandemia ah é é, é, é literalmente se cobrar menos que foi aquela história isso Cláudio, é a prova doêner do, do é a gente se cobrar menos em relação a isso e curtir mais agora sim é impossível você não curtir essa é, é, prova de trilha por conta do visual né e até porque trilha você esquece relógio esquece é uma tudo, outra pô.
0: relação com a corrida né e literalmente. Relação esfalto, né
1: eu achava que eu não ia me me acostumar sabe mas já de cara uhum. eu senti a vibe assim inclusive é, Jeff foi também a gente foi junto. E é você esquecer relógio, velho. Se olhar pro relógio é só pra ver a quilometragem. Porque é uma vibe tão, tão bacana, tão contato com a natureza mesmo assim. Às vezes eu tava correndo, eu parava e olhava, caramba, velho. Olha que visual. Eu parava, gravava. Porque a gente... tipo, Assim, é uma, uma coisa que eu conversei até com o Debs Aquino, que numa maratona eu não consigo lembrar direito os lugares um exemplo, a galera uhum. diz assim, rapaz, e aquela hora que a gente passou por tal lugar, que lugar, bicho? Tu não viu não que quando dobrou à esquerda, a esquerda... a pessoal vai não, tão
0: focada ali, né, que...
1: Exatamente isso. E, e na, na trilha é outra vibe, cara. É, é sensacional, literalmente. Eu, eu não achava que ia me adaptar, mas a adaptação foi muito rápida. Eu fiz essa prova de estênio e uma semana depois eu fiz outra trilha, que foi o DMTT, Aqui em, uhum. em aldeia. Ó, oh, o oh Jeff, tá dizendo, parecia menino criado em apartamento que nunca foi no mato. Você não pode falar muito não, viu? Mas eu indico muito esse tipo de prova e a gente sabe que trilha, querendo ou não, vai levar vantagem nisso. Como a gente já tinha falado. É. Mas não, eu não acho que tem que se programar agora, não. Não acho.
0: Não, é.
1: Porém, fala. Tá Oi? Porém, ficar com o olho aberto porque se surgir alguma coisa é, você vai. Tá... Eu estava conversando
0: isso. com a galera da trilha e na verdade tem essas duas realidades, né? Uma que é, termina sendo menos impactada, em especial se a gente pensa em uma perspectiva de volta, né? Por outro corre um pouco de risco, né? Então. Né? A vibe do que é a trilha, né? a forma que se tende né? a corrida de trilha, a corrida de montanha. Né? Se a gente tem uma migração de corredores de rua para lá só porque os caras querem correr, então acho que é algo até que a gente precisa ter uma preocupação. né tipo Total. Você ir correr a trilha não é simplesmente você deixar de correr na cidade porque está com coronavírus e você vai para trilha porque é menos corredores e é sem aglomeração. né a relação é, tá. é totalmente outra, né? Uma preocupação muito grande que a gente precisa ter né? com o meio ambiente, como é que a gente vai se portar na trilha. Agora, é, assim, e então, que...
1: essa... Essas provas dar, de... Essa prova de Stênio que eu fiz, engraçado era o seguinte, que Stênio me chamava é, e eu falava assim, Stênio, bicho, eu nunca fiz trilha, eu tenho medo da bexiga. Ele me que eu tenho de me perder. O meu medo em trilha era esse. Aí ele disse, mas velho, é tão bem sinalizado que você não se perde de jeito nenhum. Aí ele me deu uma dica. Ele disse, se você correr 200, 300 metros e não tiver uma marcação,
0: pode, voltar, volta.
1: que, pode voltar que você se perdeu. Então, eu não fiquei preocupado, velho. Só teve uma hora que eu não vi marcação, mas quando eu olhei pra frente, ele tava lá parado. Eu digo, opa, então é até lá. Eu fui. Uma coisa que eu observe, observei muito bem, assim, eu fazia questão de observar, era pra saber se as pessoas jogavam as coisas no meio do mato. Uhum. velho, saiu eu já tava Putz, irmão, não é possível que isso vá acontecer e quando você faz o, o congresso técnico, ele deixa muito claro isso, pessoal o evento só está acontecendo devido a isso e isso, isso, se vocês fizerem errado, não vai acontecer mais, então é. pelo amor de Deus, não joguem lixo não joguem o cargo, não joguem então velho é botar no bolso, é botar na bolsa né? porque a gente vai com a bolsa de hidratação e e consegue fazer a prova de boa. Então, pelo menos as duas provas que eu fiz foram bem organizadas em relação a isso. Só na segunda, que foi o DMTT, que eu ainda vi tipo uns três gel no chão assim. Eu ainda peguei dois assim. Uhum. Quando eu peguei dois, outra pessoa foi pegar um e eu botei na minha bolsa. Mas no geral, a galera que faz, a... é, é, que está acostumado com trilha, pelo que eu percebi, já é bem acostumado em relação a isso. Porém, a gente pode ter esse problema, né? que você falou, das pessoas quererem correr a todo custo e, de repente, ir para a trilha só para poder correr. Então, essa uhum. galera que for fazer isso tem que abrir bem o olho porque é, a natureza está ali, a gente está invadindo literalmente. Então, vamos ter consciência. Tá, tá, vamos. Né? Então, vamos, vamos correr de boa aí.
0: É, e é o que Everton colocou aqui. É, não adianta, sempre tem um abençoado que joga o que usa dentro da trilha. É, sempre vai ter, né? O problema é que esse sempre vai ter, não ser vários terem, né? Tipo, é isso não aumentar, porque um o ou outro sempre vai, né, fazer uma cagada e vai jogar um carb gel, vai deixar, achar que o um microplástico de uma paçoquita não vai influenciar naquele... Habitar ali que não é o habitat que está acostumado de receber esse tipo de, né, desses lixos, né, humanos. Então, a ideia realmente é que, né, a galera que for migrar, que migre de forma consciente, como você colocou, né, que saiba que está indo para outro tipo de corrida, um outro tipo de relação, né, que não é simplesmente, ah, não vou correr na rua, então agora, é, eu vou ali, vou correr, é, na trilha. É... E o,
1: o engraçado já é que nessa pandemia a gente viu muita gente que não fazia nada correr né velho de repente a rua tava cheia é, engraçado também é que isso foi um fator motivador para as pessoas quando na verdade deveria ser um fator motivador para ficar em casa então a gente viu muito corredor na rua que a gente nunca tinha visto massa que que tá tentando buscar alguma coisa, né? Tipo quer quer melhorar a cabeça, quer perder peso, seja o que for. Mas como a gente comentou, tem a gente postando foto com 15 pessoas e tal. Então não faz isso, galera. Se você quer ah, ir, eu tô indo eu tô indo correr só ou geralmente com mais uma pessoa. É, eu fico até receoso de sair bem mais cedo, antes eu sair muito cedo como eu te falei, Hoje eu já já saio um pouco mais tarde já com medo disso, né? O problema é que não não adianta só a gente fazer a nossa parte, se o outro não fizer, não deu nada. Ah nenhum. é. Então que tenhamos consciência, tá, para que a gente possa sair disso o mais rápido possível.
0: Total. E canal do trem lembrou bem, eu ia falar sobre isso já. E cara, para mim o que eu tenho mais visto é a galera da bike. Mano.
1: Mas assim,
0: não é que a galera da bike corre ou corre, os caras fazem um pedal. Já vi várias situações de ter grupo de ideias, todo mundo estacionado, trocando ideia um do lado do outro, tá ligado? Tipo, como se tivesse nada. Eu não sei se na cabeça deles é como eu vou estar de bike, eu não preciso me, né, me preocupar, né? Só que tem um antes e tem um pós, né, cara? Não dá pra gente achar que... É não precisa ter esse tipo de preocupação, né? Até porque, né, tem as famílias daqueles, né, ciclistas, daqueles corredores e que é algo que precisa se ter uma preocupação também. Agora é só fazer um comentário sobre isso que você falou do aumento de corredores, né, cara? Isso é um fenômeno mundial, né? Não é uma especificidade brasileira. É, tanto que em uma alguma live que eu participei, eu até comentei isso, né, que é a corrida de rua para mim sem sombra de dúvidas é o esporte mais impactado em todos os sentidos na pandemia né e principalmente quando a gente pensa é, em especial as suas provas né então diferente de diversos outros é, esportes né a peculiaridade da corrida de rua é ela é muito grande e teve um fenômeno interessante que foi um fenômeno no Quênia né é, o Quênia é o celeiro dos grandes corredores né de elite é, todo mundo que corre no Quênia, todo mundo é muita gente, né? A grande maioria dos corredores do Quênia, né? A grande maioria das pessoas que correm no Quênia, eles correm buscando profissionalismo, né? Então, eu quero deixar essa vida aqui, eu quero ser um grande profissional, correr grandes provas, virar milionário, né? Os grandes campeões quenianos são milionários, como Kip Shouji, etc., né? Não são quenianos. Mas aí eu tava vendo a reportagem de um corredor e jornalista queniano que ele tava falando. Né, do fenômeno no coronavírus dos atletas amadores, né? Que ele. corredores recreativos, eles chamavam de corredores recreativos. Ele falava que pela primeira vez na história, existia uma tendência do número de corredores recreativos, que seriam nossos corredores amadores, ser maior do que os corredores profissionais. Né, e uma coisa que ele falou que eu nunca tinha me atentado, ele falou que inclusive isso pode ajudar ao mercado local no Quênia. Ter lojas de equipamentos esportivos, né? E essas lojas, inclusive, ser patrocinadoras de outros atletas, né? Porque, pra gente ter uma ideia, tipo, o Quênia tem pouquíssimas lojas que vendem materiais esportivos, porque a grande parte, tênis, camisa, corri, tênis, camisa, short, meia, qualquer coisa, vem das equipes de fora que vão fazer camping no Quênia, né? Tipo, não faz parte do mercado econômico queniano você ir lá e achar uma Decathlon que você vai ter tudo, né? Você achar uma Centauro, enfim. É... E isso é muito interessante, né? Porque você vê um país que sempre né? foi referência na corrida, porém a corrida nunca esteve imbricada ali no dia a dia das pessoas como corrida amadora, né? E aí, ele até destacava, né? Porque lá no Quênia, as pessoas correm na floresta, né? Então, em relação à aglomeração, ao coronavírus, o fato dessas pessoas estarem se tornando corredores não era um problema para a pandemia, porque geralmente era uma família que já estava junto, pegava o seu carro, estacionava na beira da, da floresta, e ia correr na floresta e depois voltava, né? E a corrida, nessa perspectiva mesmo, de, ter, de me manter saudável, se eu peguei esse vírus, tenho que estar com o sistema imune é, maior e tal. Então, tem os aspectos negativos e tem os positivos também.
1: É, olha, olha a observação que o Alvaro fez. Na Jaqueira tem um grupo chamado Corona Runners que correram juntos durante toda a quarentena. É, e não é, sabia é, dessa não, é, é verdade. E o pior que é verdade. Infelizmente. Por é essas verdade. e
0: outras, de vez em quando eu tenho vontade de usar meu réu primário. É por isso. É. <risos> Mano, aí você pensa, né, cara O que é que, é que você têm na cabeça? Né? Tipo, não tem, tem parente, não Tudo bem que você não se importe com a sua vida Mas
1: não tem parente, não, tá ligado? Não tô nem aí, né, velho O pior é, é, ainda, é... é ainda Fazer enxacota, chacota, né Não, e é bem foda,
0: Bruninho Eu oh. tava até comentando oh, mano, Essa é, essa poli... é Todo esse máscara mano. Eu tava Falando sobre Agora esse negócio Felipe... essa...
1: Mandar um abraço pra Felipe aí Valeu. É.
0: sobre essa galera que sobre a polêmica de ser obrigatório correr de máscara ou não, né? Eu particularmente acho que o ideal seria não ter obrigatoriedade de usar máscara. Porém, né, o bom senso do brasileiro, ele é tão a porcentagem é tão baixa que mesmo sendo obrigada a galera corre sem máscara, né? Se não fosse obrigado a correr sem máscara, nego ia andar na calçada, entendeu? É, eu vi também um vídeo de Jefferson, que o Jefferson comentou que ele foi na jaqueira um dia e que estava cheio de gente, um monte de gente dentro de um parque que você não consegue, né? A gente que corre na jaqueira sabe que ali você não vai garantir o distanciamento se a enche, né? A faixa de correr é pequena. E ele falou, cara, fui lá e tinha um monte de gente sem máscara, uma galera andando, outras correndo. É foda.
1: É, né? é literalmente foda isso mesmo. Ah, talvez. É, talvez só tenham percepção da real situação quando o corona chegar mais perto, né? É,
0: Infelizmente. Quando for um amigo, um familiar, ou ele próprio aí.
1: Infelizmente. Não,
0: é isso mesmo. Mas, Juninho, vamos chegando aqui, cara, ao final de nossa live. Já? Esse... Já! <risos> Temos alguns minutinhos, né? Mas queria deixar esse tempinho final aí, a gente tem ainda cerca de cinco minutinhos e pouquinho, pra você já fazer suas considerações finais. Se tiver alguma questão que você queira levantar também,
1: não, galera, é, é primeiro que agradecer o convite aí, amigo, foi, foi muito bacana. É, live boa é essa quando a gente nem percebe a hora passar, né? É. E eu queria dizer assim que. É, pra quem não, não conhece o Bora ainda, né? se inscreve lá no canal, no Insta, é Bora Correr Galera. É, quem tiver receita aí, como tu falou, pode mandar também, <risos> que a gente vai, vai fazer. E o seguinte, eu só peço que a galera tenha um pouco mais de consciência. Né? Infelizmente, valeu velho, obrigado aí. Infelizmente, nem todo mundo tá fazendo sua parte velho, isso é ruim. Isso é muito ruim, porque isso pode me prejudicar, pode prejudicar você. E acontecer alguma coisa mais grave com algum familiar nosso ou até com a gente mesmo, né? Como o Lula falou, a pandemia ainda existe. Então, vamos ter consciência, tá certo? Vamos ser responsáveis ao máximo que a gente puder e tentar fazer nossa parte, como eu falei. É, lembrando que eu falei né, do Bora, é, se eu incentivar, amigo, uma pessoa por dia, tá ótimo, tá? Então, vamos praticar esporte com muita segurança, o esporte aumenta a nossa imunidade, né? não estou dizendo para correr na rua ou não correr, até porque cada, cada lugar tem a sua realidade. É, cada lugar a...
0: A é diferente.
1: É, graças a Deus aqui em Recife a gente está podendo fazer isso, porém de máscara. né é, Já adianto a, a vocês que isso vai passar, velho isso tem, eu tenho fé que isso vai passar, então vamos tentar procurar fazer a nossa parte para que isso passe mais rápido. Né? É, queria te parabenizar, bicho, pelas lives que você está fazendo porque é um movimento é. muito grande de lives que surgiu nessa pandemia. Isso foi muito bacana porque tem muito conteúdo bom para todo mundo. Né? Uhum. Você escolhe o que você quer absorver naquele momento. É, tanto eu acho que esse horário é o que é o horário que tem menos live, né, né Jô? Foi totalmente. É, trato trato. A ideia
0: de fazer esse horário foi por isso também.
1: <risos> tipo, hoje à noite, cara, deve estar entupido de live. Mas aí você escolhe uma. E já lembrando, Opa. Bruninho,
0: Oi, o Jeferson vai tá... é, estar, vai estar tá em live hoje, né? Lá no isso. canal Corra com Ruiva, às 20 horas. Isso. Então, se você tiver que escolher uma live, escolha essa, né? Exatamente. Eu vou estar tá lá dando nessa moral, falando de forma muito séria com o nosso treinador lá.
1: Vamos, vamos dar moral aos amigos, né? E é, é. isso, velho. Eu te agradecer mais uma vez aí, estou à disposição. Que você precisar do Bora, pode contar com a gente.
0: Show, porra, cara. Eu que agradeço. de Mandar um abraço
1: pra galera do, do chat, né, velho? Todo mundo participou pra caramba. O pessoal foi bem interativo aí, literalmente.
0: É, Sim. o chat não parou aqui, velho. Eu tinha que me concentrar em conversar com você e acompanhar o chat. <risos> <risos> é, Bruninho, acompanhar. acompanhar o...
1: Ah, deixa, deixa eu só falar uma coisa, esqueci. É, eu faço parte do Resenha de Corrida, um podcast semanal sobre corrida. E é toda segunda às 8 horas da noite, né? eu, Perani e Doutor Corrida, cada segunda é em um canal e essa segunda-feira vai ser no canal do Doutor Corrida, de Washington, perdão, e vai ser com três participantes do time de transplantados do Brasil, então quem e... puder acompanhar, acompanhe e quem não puder, escuta a gente depois em qualquer plataforma de podcast resenha de corrida.
0: É isso aí. Então já aproveitando, né? Então quando vocês forem no YouTube, né? além de se inscrever, né, no Bora Correr, galera, se inscreve também no Doutor Corrida e no Pieroani, né? Que é, Sim. né, e nossos amigos o Washington e Adriano. e Os caras fazem lives toda segunda-feira, né? Acompanhem lá também. É, é isso. E assim. E agradecer, né, cara, amanhã vai ter, como eu tinha comentado, né, a live amanhã vai ser uma live muito massa, né, a live com o Boys, né, o chefão de Cláudia Cateano, que é o CEO da Ticket Agora, Cataneu, Cláudia Cataneu, é o chefão, né, do, do Ticket Agora, e a gente vai bater um papo, né, sobre essas mudanças de, na corrida de rua, né, corridas virtuais, né, como é que esse impacto avassalador, né, no mundo da corrida, né, e quais são as perspectivas que a gente tem aí pela frente? A gente então é tem aí, aí Álvaro vale...
1: também, né, amigo? Álvaro que também tem um site de, de corrida, né? Tá, tá, tá na minha lista. Álvaro.
0: Tem um... Corre 10. corre10.com.br Cara, Álvaro tinha que fazer um canal também, o Álvaro. Exatamente. Médio, cara, o cara sai pra correr, faz umas fotos bonitonas, uns vídeos massa chegando às 5 horas da manhã e 5 horas da tarde no Marco Zero, tô ligado. <risos> <risos> Na produção de conteúdo de Álvaro.
1: É, verdade.
0: É isso, então. Valeu, rapaziada. Vamos chegando aqui ao nosso finalzinho. Bruninho, é nosso, Oi. querido. Bom dia aí.
1: Valeu, obrigado. Bom dia pra todos vocês. Bora